0: Oi, eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renan Suquevícios. E esse é o episódio de estreia da quinta temporada do Finitude.
0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, Renan. Bom dia. Acho que ainda tá escuro, né? É, tá escuro. É... Que às você acha que vai passar aqui, então?
2: Oi.
1: Cinco e meia. Vou pedir o carro aqui. E acho que uma cinco e... Trinta e dois. Eu passo aí.
3: sim, bom dia.
1: Tomei banho. Despertei.
0: Pelo menos tomou banho, né? Ah, lembrei,
3: é sábado.
0: Ainda era madrugada quando a gente acordou. E por causa das medidas contra o coronavírus, fazia um bom tempo que a gente não se via.
1: Para a pessoa que a gente estava indo entrevistar, acordar de madrugada é rotina. Mas a gente nunca tinha convivido pessoalmente com ela. Seria a primeira vez. Embora seja uma figura presente nas nossas vidas.
0: E na sua, se você é um ouvinte assíduo do Finitude. Que cantinho gostoso!
1: E aí, doutor? Esse é o Osmaí Cândido, ou Fininho. coveiro, filósofo, colunista do Finitude.
2: Eu sou um sepultador de ilusões.
0: Já faz quase um ano que ele está aqui com a gente. Sempre em pílulas de pensamentos nos nossos episódios. Assim como muitos ouvintes que pediram bastante por essa reportagem... A gente sempre quis conhecer melhor esse cara.
4: O que, que você costuma levar pro trabalho, Fininho?
2: Qual é seu material de trabalho? Copa de
0: chuva. Mas em meio à pandemia, né?
2: evitamos ao Se máximo sair de, de casa. De chuva, você vai ficar trabalhando, tudo molhado. Então. Hoje como eu como trabalhar na administração tudo de boa, mas é, Só que
0: tem alguns aqui, detalhes mas... que você só pega estando mais perto. Ainda que com um distanciamento social seguro. Pimenta é prioridade? Hã? Pimenta é prioridade? É, às
2: vezes a comida tá meio e a gente engana com a pimenta. Tá duro, vai comer o quê?
3: sem comer,
1: Por isso a gente reforçou medidas de segurança e fez dois encontros com ele. O primeiro começou no trajeto da casa até o trabalho dele, no cemitério da Penha, na Zona Leste de São Paulo.
0: Comecei a entender as ladeiras.
2: <risos> Essa aqui não é nada. Essa aqui é gostosinha. A gente está indo na caminhada, né? É claro. Vamos Quanto andar. tempo até lá? É, 20 minutos, 15 minutos. Não.
1: Nesse dia, o Fininho não estava escalado para fazer o serviço que ele prefere, o de sepultamentos. O plantão dele era na administração, das
2: 7 às 7
0: Todo mundo te conhece por aqui?
2: É muita gente me conhece, ninguém me respeita, mas conhece. Né?
0: Que horas são agora, hein? Hum? 6h29?
2: Tem importância. Você
0: acordou que horas?
2: Chave do cemitério? Eu levanto 3 horas todo dia. 3 horas da manhã eu levanto.
0: Mas por que três horas?
2: Estude, xadrez. Estuda a peça que eu vou fazer. Escrevo. Vou. Estou escrevendo duas palestras.
1: A gente encontrou o Fininho no dia seguinte ao que ele recebeu a primeira dose da vacina da Covid-19.
2: Ô Fininho, eu vi você
0: mexendo nesse braço aí. Qual que foi o da vacina?
2: A vacina foi esse assim aqui. Tá doendo? Não, nada não. Agora não, não. grande assim. É? Agora é grande, é?
0: Você ficou contente?
2: Ah. Lógico! Nossa! Maravilha! Já pensou você trabalhar sem saber se você vai morrer? Se você vai se contagiar? A mulher fica, você chega em casa, dá só tinha banho gelado no trabalho. estamos tomam banho gelado lá. Toma banho antes de chegar, a gente chegando a entrar tá na cozinha. Chega na cozinha, toma outro banho. A mulher fica olhando assim, quer dizer que você não pode deitar na cama. Esse tem que deitar no chão. Oito meses, pô. Oito meses.
0: Embora fosse sábado e muito
2: cedo. Aqui, tá vendo o cemitério? O cemitério ali, não tá aquele monte de ar, Mais um né?
0: dia de trabalho Sim. começava nas Eu ladeiras da Penha. Um desce, 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 sobe, não, sobe, sobe. Não não não, 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 não.
2: Esse é quando era mais novo, agora não aguento mais.
0: Os feirantes ainda nem haviam terminado de montar as barracas deles e a maioria das casas ainda dava sinais de que os moradores continuavam dormindo. E quase não havia esquina onde o fininho não fosse reconhecido por quem já estava acordado desde cedo. Como é
2: que é, meu irmão? E aí, como é que está a parada hoje aí? Está vendendo até disco voador, meu irmão? É barato esse cara! Ele vende tudo, ele!
0: Mas, Fininho, você Foi. fala que é um trabalho duro, é você...
3: duro
0: sim. mas você sempre reforça que é coveiro por opção. Como é escolher a dureza?
2: Olha, se fosse uma coisa mole, tudo que é fácil não exige. Você vai saber da sua competência e da sua tendência quando estiver em dificuldades.
4: Você consegue descrever para a gente como que é esse, o seu processo de trabalho? Quando tem um corpo, chega para sepultar, qual é a primeira coisa
2: que você faz? A primeira coisa que você faz, você vai ver como é que está o lugar. Se o lugar comporta o corpo. Se é uma gaveta, se é a gaveta, vai aguentar o peso do corpo. Se não não cai em cima de você você morre. Segunda parte. Você vai ver as condições em volta. Depois, quando chega o caixão, você vai ver se está bem fechadinho. O que foi que o cara morreu, você está esperto. Se for do Covid assim, se estiver meio aberto, ele tem que estar tá dentro de um plástico fechado, nem café o vácuo, né? Sei. e se não você pode se contaminar ficar esperto, ficar, ver se o caixão tá bem fechado, o que acontece? o caixão rompe e o cara cai em cima de você, o cadáver, fica aquele monte de coisa, você toma um banho daquilo, daquilo ali aí você vai pro posto, aí não tem vacina não sei o que dependendo da coisa e o lugar também mesmo vezes lugar está infestado de escorpião. Eu tomei uma pecada desse bicho aí e é um inferno.
4: Um corpo já caiu em cima de você quando estava um sentado? Um
2: monte! <risos> um monte! Um só, que legal se você um só! Um monte, cara! Caiu um que a mulher era tão pesada, quase que vai nós dois para o chão segurando ela assim. No colo, um, um, um frio que tá fazendo. Tem frio de inferno um frio dos infernos, e, e, e vamos que vamos, fazer o que? Esperei um cara chegar, o cara também ficou com medo de, de, de me ajudar, tomei, tomei foro e consegui colocar na gaveta. Mas já estava todo melecado, aquilo é horrível. Nem vou te falar, cheiro, pro passei o estômago.
0: Deixa eu te perguntar, quantos anos você trabalha como coveiro?
2: Quase 30 né?
0: E no começo, para você, foi estranho? Estranho o quê? Ser coveiro? Não. Você sempre lidou bem com essa questão?
2: Qual a questão? Da morte? Desculpa. Da morte
0: e do, do sepultar, né?
2: Não. Sempre foi tranquilo, não tinha nada disso. Tranquilo.
0: Primeira vez que você entrou num cemitério para sepultar, para você foi um dia normal?
3: Foi.
2: Você se
0: lembra do primeiro sepultamento que você fez na sua vida?
2: Lembro sim. Era um bebezinho. Um bebezinho? Era um bebê. Eu tive que tirar o caixão da, da, da mão da mãe. Com calma, tranquilidade, se é que é possível. Tava meio... Era tudo novo para mim, né? Eu tava preocupado em saber se eu tinha cavado direitinho, se eu tinha feito. Eu coloquei o bebê lá e Aí, o cara mais velho ficou olhando para mim e falou: Escuta, quando você vai jogar terra? Hora de jogar terra. A mulher chorava muito. Quase que eu chorei com ela, tive um pouco de dificuldade, né? Mas depois. Achei normal. Qualquer coisa que se passa no cemitério, Juliana, ela, ela marca você. Mas, pode ser não hoje, mas você perguntando a mim, eu já retomei essa data. Entendeu? Já, já voltei aquilo. as sensações são as mesmas.
0: Preparo de um coveiro. Alguém ensina alguma coisa? Ou... Não,
2: ninguém ensina nada. É um serviço que deriva do, do sistema colonial brasileiro, que também na minha opinião, né? Na minha opinião não. Esse, esse termo eu inventei. O coveiro ele faz parte das profissões de um grande conglomerado que se chama Sevira SA. Você é se vira. Vai lá, faz aquilo que não tem norma para ser feito faz aquilo que não tem protocolo para ser feito. E qualquer coisa, se não ficar meu, meu, meu contento, eu te critico, te condeno, te expulso, te exonero. que eu sou o rei, né?
1: O Cemitério da Penha não está entre os maiores cemitérios da cidade. Fica num lugar alto, com vista para boa parte da região leste. Tem muitas árvores e pareceu para gente bem cuidado perto de outros cemitérios públicos em que a gente já foi.
2: Olha limpar tudo aqui, saber que você vem aqui. O que é? fica sempre cabeça de bode. Carumba, quatro falaram a Júlia não vai passar hoje aqui. Deixa tudo caprichadinho.
0: A chegada para abrir os portões do cemitério é sempre um ponto de interrogação, um mistério. O fininho conta que às vezes tem bandido que invade o local. Pessoas que sofrem de doenças mentais, usuários de drogas. E religiosos podem ter feito os mais diferentes rituais. Mas isso Fininho vai explicar melhor um pouco mais pra frente aqui pra
2: gente. Já escreveu o cemitério Penha é porque se perder devolve, entendeu? Aí, ó. <risos> ah, se perder devolve. Olha, seu João. Tá bom? Chegamos, bar, então. É, aqui é o cemitério da Penha, isso aqui é meu escritório.
1: Um escritório cheio de escritório, é gatos.
0: Me fala os nomes desses aqui.
2: Esse aqui é Pipoca, isso aqui é a Batman, Bailarina, que eu pensava que era a Marcha Fêmea, que ela ali é Medrosa, Neguinha, Sapeca, Gil, Acleo. E aquele ali que está
0: escondido entre os dois túmulos ali? Acho que é o um mordomo, né? Não, não. O Fininho, teve uma vez que eu vi uma entrevista que você deu para a Folha, que tinha um gato que chamava... Chicão, ele morreu,
2: faz 15 dias. Não, o outro... Que
0: tinha
2: o Fernando vida. Henrique, é o Fernando Henrique. Morreu? Morreu, <risos> 15 dias. É, ele ficou muito doente e infelizmente ele veio aparecer, gostar muito dele.
0: Vocês levaram no veterinário?
2: Eu vi, ele foi internado numa clínica, aí tem pessoa de cama, esse gato aí, o Fernando Henrique, ele fez uma cirurgia de 15 contas, a mulher pagou 15 mil reais pro gato, falou, Fini, se fosse meu marido não pagava, eu gostei dele, eu falei, nossa, essa mulher é doida, pagou. E o que,
4: que vocês fizeram com o corpo do Fernando
2: Henrique? É cremado, né, na clínica crema, na clínica crema, deixa eu ver se eu ver a foto do Fernando Henrique... Olha, falar ficava, eu assim, o pessoal ia pensar que é o um professor da coisa. Né? O professor Fernando Henrique desapareceu, não vi mais ele. Também tá quase 100 anos, tá não? Você... Fernando Henrique? 70, 80?
0: 80.
2: Mas 80? que 80? 80,
3: que é 80 90?
1: 80, 90. Ah, e só pra constar, o ex-presidente Fernando
2: Henrique Cardoso tem 89 anos. Sou, mas sou mais, não tem 60, ele tem que ter 80, para. Que, eu menino, eu já era militante. Você falou que tem quantos? Eu já tenho quase 60. O cara publicou uma idade falsa lá pro povo, o povo tá pensando que eu tenho 60, não tem não. Você
0: não gosta de falar idade, fininho? Hã?
2: Você não gosta de falar idade? Não de... devo.
1: <risos> Antes das oito, os gatos são as únicas companhias dos funcionários do cemitério. Que já estavam apostos para mais um dia de trabalho.
2: A boate está aberta, mano. só chegar, chegar os convidados, né? É.
1: Mas nenhum corpo chegou para ser sepultado durante o tempo que a gente passou no cemitério da Penha. Daí a gente ficou mais à vontade para conversar.
0: O que, que é essa tabela ali, Fininho?
2: Essa tabela é de preço. Você vai fazer as coisas. Resumação
0: 537 e 14. Isso é a família que tem que pagar? É. Exumação em geral, pede em quais situações?
2: Quando não tem espaço mais, ou pode desocupar o espaço. O jornalista é curioso, né? Uhum. Uma varada, O né?
0: que é rotina para vocês, pra gente é novidade.
2: Aqui. Aqui. Aqui é o seguinte, quando a família chega, eles vão dizer Onde vai ser Ou seja, Cada família aqui tem um espaço. Nesse espaço, geralmente, vocês estão vendo aqui, cabem três corpos a cada lado, são seis no total, ossário infinitamente. Então, vocês vão vai colocando os ossos.
1: A gente deu uma volta pelas vielas e túmulos com o fininho. E conhecemos também as regras não escritas de um cemitério.
2: Ah, não vou passar nesse canto aqui agora não. Por quê? Não, vou passar no canto cedo não. Depois <risos> de passar no lugar, que é muito estreito, cedo é perigoso. Tem que alguém passar antes. Se eu sozinho, eu passo sozinho.
0: É uma superfusão isso?
2: Não, superstição não, pode ter um perigo real. Tem gente que usa droga dentro do cemitério. Uhum.
0: Você tem mais medo de vivo ou de morto que
2: Ah, como é que eu vou ter medo de morto? Eu vivo também tem um pouco. Não, tem nada. Não, tem o respeito Tem outro
0: Mas você já viu o espírito no cemitério? Já.
2: Nesse aqui não? Ah, nesse aqui eu já vi sim. Aqui, ó.
4: Você acha que o cemitério é mais perigoso de manhã do
2: que à noite? Lógico é de manhã. Porque de manhã o cara entrou e você não percebeu, né? Mas hoje, é sábado. O cara vem da famosa balada, né?
0: Enquanto a gente andava por entre os túmulos, era inevitável olhar para os nomes, para as fotos em cada lápide. De que será que morreu Dona Maria, em aos 77 anos? Nossa, o Márcio viveu pouco, né? Só
2: 25 anos.
0: Ô, Fininho, mas aqui tem cova de cavar? Ou é só assim... Ah, tem de tipo. cavar. Você hein? quer ver de cavar?
2: Bonitinho. Isso aqui, você tira a tampa, tem terra aqui. Entendeu? Hum. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui na Penha, tudo tem uma mandinga. Tem uma macumbinha, uma coisa. A Penha, a Penha é lugar que tem mais igreja em São Paulo. Mas como tem macumba? Meu Deus do céu. Isso aqui eu fiz um negócio pra de Natal. Pra desse lado aqui o corpo. Covid também.
0: De 1896, quando foi inaugurado até agora, o cemitério da Penha recebeu mortos pelas mais variadas causas. Mas somente de um ano pra cá é que as sepulturas passaram a ser lugar de descanso também para vítimas de uma doença até então desconhecida. E onde que você enterrou Covid aqui nesse
2: cemitério, Fininho? É bastante. Quero. Quer? Quer que eu mostre alguns?
0: Quero. Tem alas específicas,
3: não?
2: Covid. Covid. Aqui, COVID. o trabalho de Covid ele é ruim, porque você tem de colocar muitos, muitos equipamentos. Entendeu?
0: Quais são os equipamentos?
2: Você usa um macacão branco, e de dentro desse macacão você tem uma temperatura de até, até não minto, a partir de 76 graus. Você tem uma temperatura ambiente de 25, aumenta mais 50 pontos ele praticamente veda. Agora imagina você que alegria cavando. Você vai chegar a e pouco. Aí para beber água. Você vai beber bebe, bebe água na mão. Beber correr beber água assim, ó. Nessas torneiras que vocês estão vendo aí.
0: Aonde,
2: meu irmão? Ali. Vou lá mostrar para você, ó. A água para beber é essa aí, gente. É
0: tipo um bebedouro no chão, é
2: isso? É. E é baixo sempre assim porque as pessoas costumam tomar banho. Trataram como um problema de isso, na minha visão, é um problema social, né? Ninguém quer, quer ficar pelado na frente dos outros e tomar banho. Banho é, é como fala? Higiene íntima. Aqui, aqui no Brasil tudo tem que ser o Estado de polícia, não sei o quê, porrada, Passei lá de fora, lá de Miguel, né? Tá tudo limpinho lá. Não tem nada no portão, né? Não. O pessoal não quis fazer saraval, não, não. Nada? Não. Nem uma galinha, nada? É uma, uma seja. é uma sortuda. Nem uma vela Eu tô pra mandar o um vídeo pra amiga, é. do, aquele do bode, você lembra? É. Que bode feio do caramba, Por sem tudo. cabeça, né? Muito ritual? É bastante. Bastante. Quem tá falando Quando Enquanto eles colocam a carcaça inteira de boi aí. Carcaça inteira. Já aconteceu? Três, ah, umas três é, ou quatro acontece. vezes? Acontece. Direto. A carcaça é. inteira. É. Desolta ele, tira a carne e põe só a carcaça. Ah. Devia deixar a carne com a gente, né? Ah. Fazer umas churras. E essa parte você pula. Ah, eu vou comer sim que Comida, eu não precisa de nada, não. Não vou comer lá na presença dos outros. Mas depois de temperar, nem fala pra cá. Eu não, eu ganhei a carne lá que eu quero saber. E é. é carniça, ele já traz o negócio já podre É então, tem dia que a gente passa a mal aí. É é. Você tem que coletar.
3: Hum, então, hum.
4: essa limpeza que o Fininho falou que fizeram, vocês, funcionários do cemitério, que fizeram, não é gente?
2: Não é quem faz é nós aqui, os computadores. Contato, e o o, pessoal, contato, o contato, da pessoal da limpeza, o governo também limpa. Também. O pessoal de fora só traz sujeiras e Deixa a gente, <risos> prefeitura passa longe. O varredor de rua nem mexe com isso. Tem que limpar nós. Cadê Rita? Ritinha? Olha aí, Rita aí. Como é que tá, minha filha? Já já volto, eu vou ter que
0: voltar aqui. Onde é, que a gente tá indo?
2: Lixeira? Lixeira? É, é uma... -lhe -lhe. Não, vou mostrar seu corredor. Porque daqui da lixeira eu vejo como tá o corredor lá. Hum. A gente pode entrar? Lógico, pode. Limpinho, já deixei ele aqui pra você ver mesmo. Isso aqui quando tá sujo você não ia gostar do cheiro daqui não. Aqui. Aqui eu tenho meu pinó. Ela <risos> É um não.
0: buraco no muro aqui?
2: É um buraco no muro pra gente ver o que que tem do outro lado. Quem então, que fez isso aqui? Nós mesmos. É necessário fazer para nossa segurança. <risos> gostou da ideia? <risos> Aqui embaixo hum. são colocados os ossos humanos que não foram reclamados. Só não vou levantar aqui, porque a presença dos roedores em cada roedor desse tamanho. Então, você não gosta, né? É, não,
0: eu prefiro evitar.
2: <risos> Ai, que legal! <risos> você não gosta, Ricardo? Você gosta? Não. Não gosto. Então Mas temos não algo? Tenho em comum, não tem o menor
3: medo?
1: O cemitério, esse lugar cercado de corpos humanos se decompondo, de roedores enormes circulando, de restos de animais mortos para rituais apodrecendo, esse exato lugar é um ambiente de trabalho. Mesmo que para muitos pareça um lugar macabro, triste, é realmente um escritório.
4: O que acontece quando a gente morre, hein?
2: Pois é, cara. Tô fazendo uma peça sobre isso, né? Eu acho que o que não acontece, né? Se desconhece. A morte tem um estojo vazio, né, cara? Cada um coloca aquilo que convém. Cada um ah, vai no C1. Olha que lugar chique, ó. A
0: gente tá entrando na, na cozinha, É, a
2: cozinha. Olha que coisa chique, ó.
1: Exatamente ao lado da cozinha fica uma capela.
0: E tem velório aqui, fininho?
1: Não. Não? Mais vez ou outra os corpos ficam um tempinho
2: por lá antes de seguirem para as sepulturas. A gente é egoísta, né? Todos nós, né? A pessoa morre e a gente não quer deixar a pessoa morrer, né? Não, tá vivo. Não, vivi no meu coração. Já morreu. morreu?
0: Ah. Onde que
2: é a capela? Vamos lá ver a
1: capela. Um lugar bem pequeno e quase sem mobília. Por isso o eco maior que você começa a ouvir a partir de agora.
2: Eu tinha respondido, vou re-responder, que é o seguinte. A morte, ela é um estojo vazio. Cada um coloca o que quiser nesse conceito. Uma coisa vazia. É um, é um modo de, res de responder. Assim, nem, 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 nem me ligo espinosa, nada. Essa é a minha resposta mesmo. Cada um vai colocar o que convém. Se você perguntar ao padre, o padre vai dizer de Deus. Se você perguntar ao judeu, ele dará outra resposta. Se você perguntar ao muçulmano, será outra resposta. Cada qual dirá o que convém. Porque assim viveu. Assim viveu. Todo o seu conhecimento foi adquirido em vida. Da morte, ninguém sabe. Mas sabe o que convém ser dito. O homem passa muito tempo fugindo dos mitos, assim nasce a filosofia, mas à beira da morte ele prefere retornar aos mitos. Quando morrer, assim, ah, é, eu poderia dizer um bilhão de coisas, seriam convincentes, prefiro dizer a verdade, não sei. Eu tenho indício, né? tudo indica isso. Eu tenho primícias sobre a morte. A morte deveria ser o encerramento das coisas. Mas eu posso sair também muito bem disso numa visão de um, de um pensador alemão, a quem eu devo muito respeito muito mesmo, Emanuel Kant. Então eu vou colocar a ideia deística de paraíso de Deus como um postulado. A minha razão não alcança. A razão não alcança a morte e não alcança Deus. Foi muito bem isso. A razão é a razão ela pode ser iludida pelo empírico. O empírico que seria usar o sensível para o entendimento, ou seja, o sensível para facultar o entendimento. E me parece algo perigoso e às vezes traiçoeiro porque as não um tem as suas regras lógicas e os sentidos não. Porque quando se fala da morte, se relaciona diretamente ao sensitivo. O teu sentimento aprende e vai trazer para o seu entendimento. A morte tem de ser entendida, como tudo. Ela tem de ser entendida. Pode ser sentida, mas a pergunta que me fizeram, vocês não fizeram, é para que ela seja entendida. E só pode ser entendida se passar pelo processo racional. Acontece que os sentidos são insuficientes para o entendimento. Facultam, mas não são o entendimento. Isso, na verdade, essa pergunta sobre a morte é cabível mas está muito próximo de, um, de alguma coisa sofismática, né? Oh, quem vai dizer o que é morte? Cada um vai dar seu parecer. A morte é um estojo vazio. Não, fomos daqui para melhor, vamos daqui para melhor, não sei o quê, porra, se não for melhor também, depois de morrer vai sofrer de novo. Que coisa! Ah, porque vão encontrar dragão do mar, vai. Mas... Cada um é uma expectativa.
0: Você tem medo de
2: morrer? Não. Pode ser qualquer hora, não adianta. O que eu vou fazer com esse medo? É evidente, todos têm medo de morrer. Mas eu não tenho aquele medo patológico. Nada. A minha vida, eu coloquei em risco durante anos. Muitos anos. Eu estava até conversando com a Jônia. A Jônia falou uma coisa para mim que eu fiquei refletindo. Fiquei pensando, não falei para ninguém, né? Eu fiquei pensando, você gosta de estar próximo da morte. É um desafio, né? A morte exige respeito, silêncio e atenção. É isso que se deve fazer quando vai sepultar.
0: E o ofício coveiro, né? Quem é esse cidadão que é coveiro, pelo menos aqui no Brasil ou em São Paulo?
2: Ah. A imensa maioria é sujeito miserável, né? Sujeito miserável. Sujeito miserável, sujeito... O... O... Agora não, agora está tendo um... uma grande escragem, mas que tem a ver muito com boxe. É, a maioria miserável, vem. O vem, é miserável. O governo vem das camadas mais pobres da sociedade.
0: Tem muito preconceito?
2: Total. Você mesmo... Você, você tem alguma amiga que namora com o Não. Conhece algum? Não, só Já você. namorou algum? Nunca. Está respondido. Está respondido. Lógico que tem. É, um, em qualquer sociedade que exista, as relações sociais são feitas em complemento. E a atividade de sepultar seria complemento do quê? De nada. Seria parte final. Com o coveiro você não encontra complemento. Você procura o final. Você vê no outro aquilo que você procura. Para complemento. Então, se algo te complementa, te deixa inteiro. As relações sociais no Brasil sempre se deram por soleste. Só por soleste. Então, a pessoa tem amizade com fulano, porque fulano tem influência em determinada parte da atividade. É isso. É assim. O coveiro não tem influência sobre nada, não tem nada, não representa nada. Ele vai ser meu amigo para quê? O que eu vou fazer com o coveiro? Não quero saber de nada. O Cristo também passou na mão do coveiro. É... Qualquer que seja o faraó, passou na mão do coveiro. Antes de passar pelo sacerdote, passa pelo coveiro. Ele abre a tumba, depois mata, matava o coitado, <risos> jogava lá dentro, fazia uma câmara, para depois erguer as pirâmides. A morte ligada sempre a maravilhas. Eu acho que pirâmide é maravilha, né? Pirâmide, um bocado de coisa assim. Taj Mahal ligado à morte é maravilha.
1: Eu sempre digo para Ju que o Fininho, falando, me lembra o Boechat, e a gente trabalhou com o Boechat na Bandirinhos FM. Talvez pela fala indignada, pela ironia fina, e também pelo sotaque de quem morou por muito tempo no Rio de Janeiro.
0: Onde foi lá que você conheceu Aldir Blanc?
2: Aldir Blanc eu conheci num lugar que chama-se Vila Isabel.
0: Mas você foi atrás dele?
2: Olha, não vou dizer que eu não estava atrás, né? Eu estava atrás, mas coincidiu, foi uma coincidência. Tinha uma brincadeira de carnaval que fazia ali, brincadeira de carnaval. Ele estava lá. Aí quando eu tinha visto um pessoal muito famoso, compositor bem legal, isso Moreira, né? Isso Moreira tirar meu chapéu, esse Moreira, né? Fez um dos versos mais bonitos dele. A saudade é um punhal cravado até o final, né, no peito de quem ama. Então, vai chegar Nelopes, tá? o cara não chega conversando com qualquer um né? não é assim não. Eu fico olhando, falei, pô, será que eu vou... Por trás de, de Luiz Moreira, passou um cara que eu gostava muito. grandão todo, tudo bagunçado e tal. chamava -se Sebastião, também conhecido como Tim Maia, né. Passou e tal, oh, mas boa noite, boa noite, legal, o pai, ficou olhando falando onde é que eu, assim? eu falei, o cara eu falei, pô, eu, vou ver. eu falei, pô, e aquele barbudo ali, quem é o cara que está ali sentado, vai olhava para o lado, olhava para outro, fazia uma batucadinha, tomava um negocinho aqui outro lá e tal, mas quem é o cara, quem é o cara, do... falei, o dia é branco. Vai lá, como é que ele falou? Vai lá se meter, vai. Ele tinha uma voz que o Tim Maia dele, vai vai. Lá, vai lá se meter a besta, vai. Eu vou lá. Vou Isso você falando do... com o Tim Maia. É, eu falei com o Tim Maia. Ele foi, aí eu, o Tim Maia foi embora com um bocado de gente lá, que ele tava com um bocado de gente. Uma camisa branca que a camisa não fechava. Esse não é o que a camisa do cara não fechava, cara. Aí eu fui falar. Aí eu falou, pô, vou falar o quê? Eu não tinha o que perguntar, né? Aí eu falei, pô, seu branco? Ah, ele fala bem assim, ó, oh, ó, oh, ó, oh, ó, oh. não conseguia. Falei, pô, cara, parece que tinha tomado alguma coisinha. Fui conversar com ele, trocamos duas frases só, ele me deu um copo de plástico que tinha um feijão dentro, com uma colher. Aí eu falei, pô, deve ser um caldo. Não, era feijão. Feijão. Eu, eu, eu mexi o feijão, falei, o que tem é dentro desse feijão? Não tinha nada, ele comia com um gosto enorme, eu fui comer não tinha gosto de nada, não tinha tempero, não tinha nada, eu falei, pô, mas qual que é desse cara? Aí perguntei dele de umas músicas, ele falou, ó, ah, vamos conversar outra hora, que eu estiver melhorzinho, hoje eu tô, não tô muito legal. A... a minha admiração cresceu mais ainda, comecei a pesquisar, saber, eu não sabia que ele era médico, vocês sabiam que ele era médico? Não. Era, né? O Dias Blanc, um... ele era médico, psiquiatra, né? 1972, aí já estou confessando a minha idade, hein? ele fez uma música, a letra da música, com que Elis Regina gravou, acho que deve ter sido a primeira vez que eu escutei o advanque pra você. Bala com bala. Bala com bala, um correcó e um mocinho um chegando, a linda loura. Minha fuga para todo impasse... Então... Eu, eu, eu fiquei, assim, balançado, porque... A melodia que trazia no, no violão do Bústico era diferente. Mas eu acreditava... Que tinha dado sorte. A obra de arte, assim, eu se encontro, dá uma sorte. Também tem isso. Depois eu ouvi em casa... No caso minha tia, uma música assim, cantava assim: Minha pedra ametista, minha cor amarela, mas sou sincero, necessito, urgente, é o dentista. Ah, mas de artista aquilo que ficou na minha mente.
3: Mas, ah, pô, mas a
2: ah, letra tão bem feitinha, né, rapaz? Ah, pô, depois eu, 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 assim, a mulher até escolheu para mim, eu vou ensaiar a peça hoje, escolheu a. Mãe, a mãe. Uma outra música que eu. Aí eu encontrei com ele num lugar chamado Estácio.
0: Uma segunda então, vez? É, uma
2: segunda vez.
0: Hum. Mas aí combinado? Não,
2: não, não. Ali foi. ali porque o Vareal tava duro, né? Eu falei, pô, eu não vou a pé, eu tinha que até o Flamengo a pé. Eu falei, eu não vou a pé, eu não vou a pé. Eu não vou a pé. O morto, esse de homem já tudo me manjava, né? Eu falei, pô, vou aprontar aqui, eu vou, vou, vou apanhando feio aqui, né? Porque lá a barra é pesada. Falei, bom, eu vou, eu vou, eu ali até no Estácio para ver se encontra algum conhecido, alguém que quebra a minha, né, pai Às vezes quebra, né? Falei, vou, vou, ver quebra. quebra. Fui. Cheguei lá. Cheguei lá e não esqueci Eu vi o cara. O negão era desse tamanho assim, né? Aí pegou um cumprimento. Ô, garoto, como é que estava? Era bem novo, né? Eu, tudo bem, e aí? Né? Rapaz, eu tô maluco aí? Uca, aqui em São Paulo não faz, uca, é cachaça, falei, não não quer beber não, senhor. Bebemos aí, rapaz. Pô, o cara bebeu a garrafa todo dia no pico, rapaz. Aí eu falei, pô, eu vou atrás desse cara para ver onde ele vai cair, né? O quê? Vai subir no, no samba ali? Eu falei, vamos, vamos. Tem uma escola de samba lá que chama Estácio de Sá. Tem uma escola de samba que chama Estácio de Sá subimos, ficamos no ensaio e tal, tu, é, voltei, né? Tinha arrumado uma namorada lá, falei, vou voltar, que vai dar ruim. de outra vez eu saí com ela, deu ruim na, na, na favela do holandesa, Nova Holanda. Na Nova Holanda, aí eu falei, bom, eu vou ficar por aqui. Tinha arrumado uma outra namorada para ir pra favela escondidinho, chama escondidinho. Aí na hora que eu tô descendo, tem um largo assim. Onde mataram a vereadora?
0: Marielle? Ele tava,
2: é, tava ali.
0: O Aldir tava? O Aldir Branco tava ali. Isso nos anos 70.
2: É, já era 70 e pouco. Já é quase acabando, quase é para os anos 80. E o... Quando a gente se montou, lógico que ele não me reconheceu nada. Eu falei, eu falei para ele se tinha alguma inspiração, alguma letra. Eu falei: pô, põe alguma coisa na minha mão que tudo que você coloca assim no, no rádio dá para ouvir. Ele gostou, né? E você conversa bem, né? Pode ter que conversar, não consigo escrever aqui nem tudo, né? Eu não consigo escrever, consegui escrever que nem você. Nesse dia, eu lembrei de uma letra que ele fez assim. Meu irmão gostava muito de cantar, só nas casas da penha. Nas casas da Penha, peno, Cotou da vela, lá, Que ele vai invertendo tudo, ele vai invertendo tudo. Né? Mentira da nega, canto. Ciúme quem mata, tá velo. Aí eu falei para ele: por que no seu esse, esse trabalho marca muito violão no baixo do busco? E dessa vez nas escadas da pen você marcou mais na uma percussão, na uma, uma percussão com maraca. Por que você com maraca? Não? Fechamos, na não. verdade, por primeira vez, ele falou para mim: primeira vez que alguém prestou atenção no meu trabalho. É isso mesmo. A maraca fica bom, mas não fui eu que fiz o arranjo. Você tem de saber primeiro quem faz o arranjo. Puxou a orelha, né? Eu fico muito emocionado. Porque o, o Aldir Branco, pra mim, foi um cara marcou a minha vida. Você pega a letra dele assim, a letra do cara é perfeita. Qualquer letra que você pegar do Aldir Blanc... É um show.
0: Mas me diz uma coisa, como é que foi, bom dia, como foi para você quando ele morreu e morreu de Covid, né? Você estava aqui enterrando pessoas por Covid. Eu sentia e... a
2: morte dele antes. Como foi? Eu sentia a morte dele antes, 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 quando ele foi enterrado eu senti a morte. Chorei bastante, não consegui nem trabalhar direito.
0: Aldir Blank faleceu no dia 4 de maio de 2020, quando o Brasil registrava 7.367 mortes pelo coronavírus.
2: Dele mesmo.
1: No outro dia, chegamos para o nosso segundo encontro com Fininho. E era justamente ao D-Blanc a trilha sonora.
2: Esse coisa que você tá escutando aqui é o pessoal da Portela queria lá, né? Zoava lá na Vila Isabel. Lá,
1: né? Se o cemitério da Penha é o um um escritório pouco. do Fininho, o do, do é Araçá né? é a casa.
3: <risos>
1: casa
2: com quintal. Desse lado do cemitério só tem IP amarelo e Quaresmeira. Na outra parte é IP roxo e o outro IP lá, que eu esqueci o nome. Magnólia tem tudo. Mas nós vamos por baixo agora, porque eu quero ver o rio que passa ali. Dá é o rio aqui, que pode oh, Faz sempre quando eu te vejo, hein, meu irmão?
0: Aqui passa o rio? É, lá
2: É só água branca, né? Tá canalizado. Bonitinho ele, né? Simpático. Canalizado fica
3: feio.
2: <risos> Como é que você está, minha mangueira querida? Suportela, mas aqui eu abraço essa mangueira. <risos>
4: Já comeu muita manga aí?
2: Uh! Cara, era legal trabalhar no cemitério do Araçá que se a fome apertar, tem manga, tem tangerina, tem goiaba, tem araçá, tem tudo aqui.
0: A gente está indo agora?
2: Vamos fazer a subida ali. Fazer a subida para pegar a vista que eu gosto. Vou mostrar para vocês.
0: Ah, tem um lugar preferido? Tem. Onde foi que você escreveu? Sentei-me à beira do mundo onde até Deus termina.
2: Quer ver? O que, que eu falo assim? Eu falo assim, armazenei espólio, sorvii o ritmo seco das coisas que transportam as mais profundas dores, não é isso? Mas é, embrurei queixas e mágoas, os frutos da intransigência, com profundo pesar, sentei me à margem de tudo, à beira do mundo, onde até Deus termina. Olha o Araçá aí, ó. Onde? Aí na tua frente.
0: É esse
2: aqui? Ah, onde isso é Araçá. Você não sabia? Não. Nossa, a, Jú a, 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 a é uma O cemitério do Araçá fica
0: perto da Avenida da Paulista, ao lado de bairros ricos como Pacaembu e Genópolis, e em frente ao Hospital das Araçá. Clínicas. Não,
2: Araçá não. E essa árvore bonita aí, qual é o nome dela? Piruna, cara. Nossa gente, o cara não conhece esse Bipirona, cara. Sabe o que é isso aí? Hum. Não sabe? Não. Sério mesmo? Teve um ciclo disso aqui. Faz parte da obra de Jorge Amado. O bravo, Jorge Amado era bravo, né? Hum. Não, é Cacau. O nome do é sabe... mesmo? Ué? É
3: um
2: pé de Cacau? Tá vendo? Por isso que é ruim o cara
3: morrer em São Paulo.
0: Foi criado em apartamento, filho. <risos> Então, é aqui. Ó. Conforme a gente vai descendo as ladeiras do cemitério, o som da rua vai diminuindo, vai ficando longe. Mas no Araçá, assim como na Penha, tem um ruído até que bem constante de um soprador de folhas dos funcionários limpando as ruas e vielas do local. A gente entendeu que os cemitérios não são sempre exatamente um lugar de paz, silêncio e tranquilidade. Tem umas ossadas expostas aqui, né? É.
2: Fazer o quê? Isso aqui passou, menino passou, mais de 15 anos da vida dele limpando essa ladeira toda. E hoje é seu dia de folga e você quis vir no cemitério? Cara, o cemitério do Araçá pra mim não é, é uma festa. Aqui passou o lugar mais legal, o dia mais legal da minha vida aqui, ó. Aqui, pô, vamos dar uma olhadinha, né? Você tá aproveitando a vida? Você? Eu
0: acho é. que eu tô, apesar da pandemia. E você, Renan?
2: Tá aproveitando a vida, você?
4: Acho que eu parei mais para pensar nisso por causa da pandemia. E talvez não esteja aproveitando tanto.
2: Porque tinha um pé de mamão. Cadê o pé de mamão, cara? Foi embora, meu pé de mamão.
0: Você tá aproveitando a vida, Fininho? Muito. O <risos> que, que é aproveitar a vida para você?
2: cotuar aquilo que eu gosto. Por exemplo, um passeio desse aqui nesse cemitério do Araçá aqui, ó. Tendo uma coisa linda, igual essa quaresmeira aqui, é uma maravilha, né?
0: Você tem religião?
2: Todas. 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 Um cara coveiro vai falar a religião dele? Nunca. É
0: tipo o narrador de futebol falar time?
2: Não, não, não. <risos> Seria é muito superficial. Eu quero dizer para você que se eu quisesse uma religião, eu costumo dizer que eu sou uma lei. Malê, sou malê.
0: Mas você fala que ser coveiro é a expressão de miséria e ao mesmo tempo você é coveiro por opção. Não é um paradoxo?
2: Não. não, não. Você que é uma pessoa que gosta, que já leu, eu falo naturalismo. Qual que é o livro que marca o naturalismo? Se você... Ah, você não você não, não lembra não?
3: Não.
2: São livros que marcam a miséria humana. É, eu gosto de trabalhar com um o governo porque eu fico na parte de baixo da pirâmide social e tenho a melhor visão do que é o homem. que é o homem? De cima você não tem detalhe de cima você não pode acompanhar nada, de cima você tem uma visão homogênea, todo mundo é igual, percebe?
0: E nesse sentido, é matéria para filosofia, né? você acha que nasce antes o fininho coveiro ou o fininho filósofo?
2: Filósofo primeiro, não quer ser outra coisa, <risos> na vida inteira eu queria ser filósofo, depois que eu virei filósofo, nem agora, o que eu faço? <risos> É sim, é
0: Mas como é que foi essa história de virar filósofo?
2: Ah, eu sempre gostei de pensamentos, sempre gostei de literatura, sempre gostei, desde menino.
0: Você trabalhava no Mackenzie na época? Me conta do eu Trabalhei no
2: Mackenzie, eu era faxineiro no Mackenzie. A vida inteira sempre foi duro. Você já pegou agora o telefone para a sua Carla? Peguei. Pegou? Falou com ela? Ainda não. Falei, né? mas Falou? não gravei
0: ainda. Ela vai querer gravar na semana que vem que ela tá voltando à Holanda.
2: Ela não voltou ainda, Dona.
0: Voltou, mas está
5: ainda em São Paulo e ainda
0: vai para Goiânia. É
5: isso. Meu nome é Carla Milani Damião. Iniciei o curso de filosofia na PUC, graduação, mestrado, depois eu é, fiz o doutorado na Unicamp. Passei um período na Alemanha durante o doutorado. Quando eu voltei, fiz um concurso em algumas faculdades, uma delas, uma Kenzie. Ela te deu aula de quê?
2: É a filosofia antiga, história da filosofia.
5: Eu aprendi mais do que ensinei, eu diria.
2: A cara, é biblioteca ambulante, né?
5: e no currículo dos Maí tinha o xadrez, a língua alemã, e um grande interesse por tudo que vinha da filosofia. Além do xadrez, além do alemão, além do interesse pela filosofia, ele era coveiro. E isso era, assim, é, algo para mim totalmente inusitado, né? essa composição numa só pessoa, além de tudo muito simpática, como eu disse.
2: Eu trabalhei aqui 20 anos e a gente não ganhava um salário mínimo. Não chega próximo disso. Não chega próximo disso. É. é um país que precisa se livrar do ranço colonial. Não consegue e não vai conseguir. Porque busca uma etnia que não existe. O brasileiro, qual é a etnia do brasileiro? É branco, é índio, é amarelo, é azul. Que porra que é brasileiro? Pronto, já saiu, né? Que porra que é brasileiro? Que porra é essa? Você sabe definir? Miscigenado, a miscigenação brasileira é assim. Você chega no centro do rio, você vai ver como é que é a miscigenação. Uns moram na mineira, outros moram do Estácio, outros morro do falé, outros moram do Pinto. E, 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 e o brasileiro mora, Copacabana, Copacabana, princesinha do mar, tá vendo? Olha aí. Oito moram aqui na. Aqui lá, né, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Ipanema, numa maleta de tunai, né? Tem uma letra muito boa. Viver de frente pro mar, de costas pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Ah. Eu não posso ser brasileiro assim, de todo o coração, porque infelizmente eu, eu li o Darcy Ribeiro, eu li o Darcy Ribeiro, eu li o Caio Prado, eu li o Caio Prado, eu falei São Fernandes, está sepultado aqui em cima, então eu tive um péssimo hábito de ler, então eu soube das coisas. Não é só colocar camisetinha amarela, ficar lá... Existe, isso aí não existe para mim. Eu estudei filosofia para saber da civilização, e o Brasil ainda está numa pré-civilização uma pré-sociedade. Por que não pertence à sociedade? Porque se eu pertencesse, eu seria um dos sócios. Mas eu só entro com a mão de obra e os deveres. Eu não tenho os meus rendimentos de voto. Eu não posso ser aquilo que não existe.
5: Ter alguém que estudou filosofia na biologia, na medicina, em qualquer área, né, é, é, uma, é uma mudança é, de perspectiva muito forte.
1: Essa é a professora Carla Damião de novo.
5: No caso dele, como a filosofia pensa é, desde o primeiro silogismo, né, quando é, se, se, até hoje se repete nos cursos de lógica, né, que todo homem é mortal, Sócrates ou qualquer particular... Homem No sentido também amplo da palavra E a conclusão, logo, ele é mortal né? é, é uma verdade da qual ninguém consegue escapar
0: Esse livro aí na sua mão, qual é?
2: É Don Quixote de La Mancha Eu não, ainda não vi
0: Você não. se considera um pouco Don Quixote em alguma medida? Não, não Não?
2: Não não, porque é uma, uma frase minha que marcou muito tempo, disse até no Festival Infinito, isso aí ficou, ficou marcada. Na universidade que eu estudei, está até escrito assim. A todo tempo, a ilusão arranha o espaço da esperança. Eu sou um sepultador de ilusões. Ser coveiro aqui, para mim, é muito interessante, aqui terminam as ilusões. Fechada essa porta, começam as outras. Tenho nada. Eu não tenho ilusão de nada.
3: É tinha de... demais.
2: <risos> Principalmente Cervantes.
3: <risos>
5: a morte mudou né? no, no seu processo, daquilo que ele faz, né? de chegar ali, a pessoa que morre, ao fundo da Terra. Essa parte física, digamos assim, todo esse processo ele não é algo puramente material, mecânico, ele envolve uma sabedoria prática daquele que observa os mortos queridos, né? daquelas pessoas que em torno é, se comportam de uma maneira é, ou de outra. Hoje em dia a gente sabe que os velórios estão proibidos. E o cemitério que se transformou nessa, nesse lugar também de contágio e perigoso para aquele que trabalha lá. Né? Então, assim, essas que são questões materiais, mas alguém com uma reflexão e um conhecimento prático daquilo que ocorre nesses, nessas perdas, né, que são tão difíceis, é alguém precioso, né? porque ele é capaz de, de observar e também ele próprio, né, que tem acompanhamento é, psicológico, médico, de observar os comportamentos, né? não só das famílias, mas também dos meios de entrega dos corpos, né? dos hospitais, como é que os médicos agem, os enfermeiros. Para todos os negacionistas, a gente devia dizer, é, vista a pele, entre na pele de um enfermeiro. A, a perspectiva do, do Ismael não é muito diferente, mas ela é sábia não só pela experiência do trabalho que ele já tem, mas pela reflexão bastante aprofundada que ele tem das coisas com o auxílio do que ele aprendeu na filosofia e na vida também.
2: <risos> A gente é sepultado para ser esquecido, cara. Por que, que você falou isso, que a gente é sepultado
4: para ser esquecido?
2: Olha aqui, cara, o esquecimento disso aqui, quem está vendo aqui? Quando você perde alguém, você fica triste, mas não é pela, pela perda não, é só solidão. Às vezes que morre um amigo teu, teu mundo fica menor. Eu entendi isso aí num livro de um cara que eu acho genial. Nossa, quase apanhei por causa dele, Michel Foucault.
0: E de que tamanho tá seu mundo?
2: Cabe no, no dedo mindinho. Eu vou, eu vou pegar uma goiaba dessa aí. Ser cremado é melhor, você acha?
0: Eu acho. Você não acha?
2: Acho sim. Você
0: já decidiu Renan se quer ser cremado ou enterrado?
2: Talvez cremado. Mas não pensei muito sobre isso. Acho que cremadinho é melhor, cremadinho, né? É cremadinho vai lá, acaba logo, né? É, eu quero ser esquecido, só isso. Acho melhor, é boa ideia. Se você for cremado, você é esquecido mais rápido que essa gente que fazendo peregrinação, falsidade dos infernos.
0: Aqui eu vou ser obrigada a contrariar o Fininho, porque se tem um cara difícil de esquecer é esse aí.
2: Ele é coveiro, cronista e filósofo. Eu vou conversar com Osmair Camargo Candidó.
0: Essa entrevista do Fininho no programa do Jô foi em 2006, na Rede Globo. Rapaz,
2: coveiro. É verdade. Filósofo. Como é que
0: você foi parar no Jô?
2: É porque eu fui dar aula de redação é, na, numa favela lá do Capão Redondo. Uhum. Eu dava aula lá, né? É como você vê no Brasil, o pessoal fala... Ah, Fulano, fulano, é menor abandonado. Então, eu me incluo também entre aqueles que abandonou. Porque se um tivesse acolhido, ele teria sido abandonado? Ou tratado como abandonado? O que você acha? Acho que não, né? Se ele tivesse sido acolhido... Então, se eu, eu tento, com a, com a minha filosofia, é, modificar algo, então eu devo de colocar isso de modo empírico. Devo atuar lá. Eu dou na favela mesmo para falar o português claro. Na favela, ou, se quiser, uma cadeia, qualquer lugar. Na filosofia não é uma filosofia que vai ficar preso a. Preso nos preso papéis, a, É, né? academicismo. Foi, foi uma coisa. marcante, foi legal.
0: Bom, eu dei muita risada vendo a entrevista. E eu acho que o índice de que todo mundo gostou é que no fim, Renan, rolou aquele Ah! ah. Quando acabou. Não foi?
2: É, foi, foi, foi sim, foi sim. É. Foi legal lá? Foi muito bom, fui bem tratado lá. É, nunca tinha feito negócio de maquiagem, nada, não entendi nada, né?
0: É o um coveiro, como é que é essa atividade de coveiro? É onde é? Onde é que é?
2: No cemitério. Sim. Eu, eu dei a volta no, na, na televisão brasileira, dei mesmo. Falei com, no, 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 na, na Rede Bandeirantes, na Gazeta, no SBT, no TV Record.
0: Mas colunista só aqui no Finitude.
2: Ah, eu sou o colunista do Finitude. <risos> <risos> e me aguardem que esse ano eu estarei melhor ainda.
0: Mas, quando a gente imaginou ter o fininho aqui como colunista, a gente esperava exatamente o que ele entrega: um olhar para a morte de quem pega ela nas mãos todos os dias. E claro, as outras formações dele contribuem para esse olhar.
1: No fim, esse episódio diz muito sobre o trabalho. Toda atividade tem algo de mágico e ao mesmo tempo de banal. Os motoristas de Uber que levaram a gente até o fininho pilotam uma máquina responsável por encaminhar a gente até o nosso destino, pelos mais variados caminhos.
0: Os feirantes da penha acordam cedo, montam as barracas e vendem comida. A comida que faz com que a gente fique de pé, vivo. O fininho cava buracos, apresenta falecidos ao mundo dos mortos, sepulta ilusões.
1: E a gente? A gente conta histórias
0: E como você pôde perceber A partir de agora o Renan tá de volta Aqui comigo nos microfones E seguiremos assim Tô com um sorriso aqui de orelha a orelha
1: é ótimo, tá de volta, Ju, e agora na nossa formação completa, né? E
0: qual que é essa formação completa, hein? Eu, o Renan, Tom Almeida, criador do Movimento Infinito e o próprio Fininho, são os nossos dois colunistas aqui do Fini.
1: Mas agora as colunas deles não vão ser mais aquelas pequenas participações dentro dos episódios, vão ser ainda melhores. De 15 em 15 dias, uma vez um, na outra o outro, eles dois vão se revezar, dando ar da graça por aqui com mais tempo e muito mais conteúdo pra você.
0: Ou seja, terça que vem o espaço é reservado pro nosso Tom Almeida de quem a gente tá morrendo de saudade, tá bom?
1: Bom, vamos então aos finalmentes desse primeiro episódio da quinta temporada do Finitude. A Ju apresenta, faz o roteiro, produz e cuida de todos os trâmites para que cada episódio chegue bonitinho aí no seu ouvido.
0: O Renan, além de apresentar e roteirizar, edita, sonoriza e mixa. Ele é quem assina também todo o nosso material gráfico do programa, essa capa maravilhosa que aparece aí para você, nosso trailer e tudo mais. As trilhas sonoras são da Blue Dot e de Kevin MacLeod.
1: A Vanira Kunk é quem faz a revisão da nossa newsletter semanal. Newsletter esta que você pode ter acesso quando incentiva o Finitude Financeiramente pelo endereço apoia.se barra podcast esse endereço está também na descrição aqui do nosso episódio.
0: A Andressa Dantas, que não é minha prima, é a CEO da agência Arebo, que cuida com muito carinho da comunicação e do comercial aqui do Finitude.
1: E olha só, deixa eu dividir uma novidade com você. Durante as nossas férias, a Rádio Guarda-Chuva, que é a confraria de podcasts e jornalísticos, da qual o Finetode faz parte, integrou um novo parceiro. É o Pauta Pública, podcast da Agência Pública, que sempre traz para o centro da roda temas relevantes da nossa política e da nossa sociedade. Inclusive, o pessoal da Agência Pública fez 10 anos agora de atuação. Parabéns aos nossos colegas. De 15 em 15 dias, sempre às sextas-feiras, tem episódio novo. Terminando aqui... A gente sugere que você vá lá conhecer o Pauta Pública.
0: A gente se encontra por aqui na terça-feira que vem. Ao longo dos próximos dias, a gente se fala em Finitude Podcast no Instagram e Podcast Finitude no Twitter. Tem e-mail novo, anota aí: finitude.radgordachuva.com.
1: Até mais.